0: «Гимн войске или бытовое управление рисками». Автор Олег Брагинский читает Даниил Шмидт. Помню, дедушка носил в пиджаке хозяйственную сетку с ручками. Приговаривал, вдруг чего выбросит, имея в виду прилавки, а у меня тара с собой. Выходя из проходной, он бросал беглый взгляд на заводской магазин и завидев очередь, хлопал себя по внутреннему карману, ласково произнося «Авоська сегодня пригодится». Дед был инженером ремонтно-механического завода, заведовал участком станков с числовым программным управлением. Манипуляторы промышленных роботов после многочасовой наладки виртуозно превращали литые ржавые заготовки в блестящие корпуса бурильных машин, поставляемых в Индокитай. Инструментами программирования были блокнот с карандашом, мел и заточенная монетка. На отрывных листах чертились эскизы будущих механизмов. Мелом отмечали места позиционирования сверл и фрез. Монеткой откручивали винты панелей шкафов, в которых громоздился управляющий станком компьютер. Управление рисками – умение предвидеть последствия, не рассчитывать, а предугадывать, оценивать многочисленные исходы. Помните, в анекдоте блондинку спрашивают, какова вероятность того, что завтра, выйдя на улицу, вы встретите динозавра? Ответ – 50 на 50. Либо встречу, либо нет. Реакция потешна, но не исчерпывает множество. А если не выходить, прокрасться переулками или подруга спугнет чудовище. Анализ рисков начинается с оценки и оцифровки. Тут нет тайных знаний и хитрых премудростей. Правило первое. Перечислите все возможные последствия решения, включая маловероятные и экзотические. Глупо оказаться первым в истории, над кем цинично пошутит его величество случай. Второе правило. Каждому варианту исхода предположите максимальный прямой и сопутствующий ущерб. Подумайте, как повысить шансы, чтобы направить реку времени по вашему руслу. Правило третье. Сформулируйте идеальный конечный результат. Тот, который максимально вас устроит. Остальные случаи проранжируйте приоритетами. Четвертое правило. Тщательно проработайте три худших сценария. Как снизить вероятность их наступления или минимизировать нежелательные последствия. На каждый сценарий постройте план Б и план В, если Б не сработает. Правило пятое. Не прибегайте к услугам рисковиков. Заставят сделать 90% описательной работы, а сами технично рассчитают абстрактные цифры. Вернут решение со словами. Мы строим модели и не отвечаем за последствия. Шестое правило. Не используйте специализированное программное обеспечение со вшитыми формулами, если вы не профессиональный математик. Мудреное ПО не гарантирует точности при нечеткой постановке задачи. Правило седьмое. Составьте перечень ресурсов, которыми готовы пожертвовать при каждом варианте развития событий. Честно ответьте по попунктно. Оно того стоит или лучше не допустить подобного развития событий? Восьмое правило. Создайте таблицу взаимозаменяемости ресурсов. Нехватку времени скомпенсируйте привлечением большего количества людей. Расходы уменьшите аутсорсингом не ключевых компетенций. Знания почерпните у экспертов. Правило девятое. Сумма вероятности вариантов равна 100%. Не больше и не меньше, как бы вам ни хотелось. Не обязательно расписывать шансы со знаками после запятой. Достаточно относительной внутренней соизмеримости. Десятое правило. Детально разберитесь с драйверами, влияющими факторами. Занимайтесь не внегретом а составляющими. Определите зависимости и скорость роста элементов, вносящих вклад в изменение ресурсности. Правило 11. Мысленно перенеситесь в будущее. Поочередно представьте, что не справились и негативный вариант наступил. Как это произошло? Что не сработало? Чего не хватило? Почему не успели? 12 правило. Составьте процентные круговые диаграммы вероятности исходов и для каждого вклад влияющих факторов, чтобы оценить масштаб бедствия или убедиться, что не все так плохо. Правило 13. Заручитесь вторым мнением. Предложите экспертам проверить ваши оценки, формулы, расчеты и выводы. Внимательно слушайте вопросы, не торопитесь отстаивать правоту. Ищите причины и источники вопросов. 14 правило. Завершив анализ рисков, вернитесь в исходную точку. Проверьте начальные посылы и стартовые догадки. Как говорил Декарт, источником ошибок чаще является цифра, в которой наиболее уверены. Правило 15. Проведите стресс-тесты, пошагово увеличивая влияющие параметры на 5%, достигая полуторного одиночного изменения, достигая совокупного 200% сочетаемого значения. Лучше 7 раз рассчитать и один воплотить, чем не сделав, голосить. Шестнадцатое правило. Задумайтесь о финале. Стоит ли подвергаться полчищу рисков? Может иметь смысл этого не делать? Представьте, что случится, если не стану реализовывать намеченное. Правило семнадцатое. Предположите, что конкуренты уже начали реализовывать похожие мероприятия и значительно опережают по времени. Как изменится расстановка сил, если соперники окажутся успешны? Восемнадцатое правило. Предугадайте реакцию партнеров, посредников, конкурентов и клиентов, если случится оптимистичный, реалистичный или пессимистичный сценарий, что бы вы делали на их месте. Правило 19. Все формулы составьте сами. Если драйвер повышает риск прямая зависимость, пишем в знаменатель уменьшает. Обратная корреляция. Заносим в числитель. Составляющие дроби сверху и снизу перемножаем без коэффициентов. Сразмерность приведет к сокращению при вычислениях. Двадцатое правило. Стройте три конкурирующие стратегии. Оптимистичная. Округляйте сопутствующие факторы в большую сторону, мешающие в меньшую. Реалистичное. Используйте правило 4 пятых. Пессимистичное. Действуйте зеркально к оптимистичной. Двадцать первое правило. Не ищите серебряную пулю и тропы успешного успеха. Существует вероятность не так понять, не туда посмотреть, иначе применить. В статье нарочно сбита нумерация, пункты перемешаны, чтобы продемонстрировать видимую логичность чужого готового рецепта. Пытливые легко пройдут квест и найдут возможность сообщить корректную нумерацию автора. Отчаяние часто выигрывало сражение, если игра стоила свеч, ведь только рискуя честью, можно добиться почестей. Если бы люди не рисовали, то не достигали бы края земли. Чем рискуем сегодня, пугливо прикрываясь красноречием, подавая голоса из кустов демагогии? Почему одергиваем смелых, забыв безумству храбрых петь надлежащие песни? О чем вспомним на смертном адре, подводя итоги, окруженные внуками и правнуками, желающими услышать последнюю мудрость? Мне дед завещал, лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. Его авоська в момент сомнений напоминает мудрость предка. Вдруг чего? А дальше вы уже знаете».